0: الرهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد من الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
1: محمد وعلى آله وصحبه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره باب يجمع أبوابا يضم أبوابا الحقيقة والعمدة باعتبار قلة الأحاديث في كل باب لأن شرط المؤلف ضيق يجمع أكثر من باب في باب واحد ترجمة واحدة ولذا جعل الباب للرهن وعطف عليه غيره ليدخل فيه الحوالة ويدخل فيه الحجر والتفليس ويدخل فيه أيضا الشفعة والوقف والعود في الهبة والتعديل في العطية والمزارعة والعمرة والرقبة وغيرها من الابواب في سنة عشر حديثا تحت هذه الترجمة وكل حديث أو حديثين يجمعهما موضوع واحد لا يريد أن يكسر الترجمة فيفرد لكل حديث ترجمة كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأنه يورد في كل ترجمة حديث واحد البخاري أو حديثين وهذا الإمام حافظ عبد الغني رحمه الله لا يريد أن يكثر من التراجم إنما يضم بعض التراجم إلى بعض ويعطف مما يشمل الجميع، لأن يعني اللفظ المبهم وغيره يشمل الجميع، والرهن مصدر الأصر مصدر رهن يرهن رهنًا، والثلاثي المتعدي مصدره فعل كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد فالرهن مصدر والمصدر يراد به ثالث تصاريف الكلمة الماضي ثم المضارع ثم المصدر وثلاثي رهن وهو أيضا متعدي في الحديث أرهنه ورهنه درعا من حديد رهنه درعا والمتعدي إلى المرهون، والرهن الأصل فيه البقاء والثبات، الحال الراهنة الباقية الثابتة الحالية الآنية، لأن العين تبقى بيد المرتهن، والمراد به في عرف أهل العلم واصطلاحهم التوثقة، توثقة الدين بالعين، توثقة الدين بالعين التي يمكن الاستيفاء من ثمنها فهي زيادة احتياط على ثبات العقد فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول ويتم بذلك ويوثق بالكتابة والشهود ولزيادة الاستيثاق شرع الرهن لأن الناس يتفاوتون منهم من يكفي أن يقال معه بيته اشتريت بيتك هذا ويقول قبلت مثل هذا مرده إلى الديانة ومنهم من يحتاج معه إلى ذلك إلى الإشهاد أشهدوا إذا تبايعتم ومنهم من يحتاج معه إلى الكتابة لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومنهم من لا يكفي أو لا يكتفى معه لا بالإشهاد ولا بالكتابة إما لجهالة حاله أو لما عرف من حاله أنه لا يوفي بل يماطل وحينئذ يطلب منه الرهن زيادة في التوثقة وقد يطلب الكفيل وقد يطلب الضامن وكلها توثقات وهذا موجود في الأمم كلها، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤدِّه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدِّه إليك، فالناس يتفاوتون، بعض الناس يكفي أنت أن تبرم العقد بينك وبينه بدون شهود بإشهاد ولا كتاب لثقتك به، لكن إن حصل أنه على خلاف ثقتك به فأنت تتحمل لأنك مأمور ما بالكتابة مأمور ما بالإشهاد. الكتابة والإشهاد إنما يحتاج إليهما عند التنازع وإلا فالأصل أن العقد يثبت بالإجابة والقبول. ومرد ذلك إلى ديانة الطرفين. الكتاب الرهن جاء التنصيص عليه بالكتاب والسنة وأجمع عليها بالعلم وكنتم كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبوضة. كنتم على سفر من أهل العلم من يشترط لصحة الرهن السفر كنتم على سفر اعتبر هذا قيد وصف مؤثر وأن الرهن لا يصح في الحضر وجمهور أهل العلم على أن الرهن في الحضر كالرهن في السفر إلا أن السفر لما كان مظنة لأن لا يوجد من يكتب ولا يوجد من يشهد من يشهد كان الرهن فيه او اليه او الى الرهن احوج نعم اما في الكتاب في الحضر يوجد الشهود ويوجد الكتاب نعم فيكتفى بالكتابه عن الرهن فالوصف اغلبي وليس بكلي وليس بوصف مؤثر في الحكم مقبوضة كيف مقبوضة يعني يقبضها المرتهن يقبضها المرتهن وعلى هذا هل يصح رهن ما لا يمكن قبضه أو قبض كل شيء بحسبه رهنه أرضاً يكفي إن يكون عنده الصك مثلاً طيب لو رهنه سيارة الاستمارة تكفي ها؟ باسم لا لا مشكلة يسمونه اسم المالك يكون باسم مكان المالك يجعل عنده لمدة سنة جاء السماعة يستفاد منها إلا هذا تحايل هذا. هذه حيلة دي. وإلا الأصل الوثائق الرسمية لا يتحايل عليها يكتبونه يعني في الاستمارة اسم المالك فيكون هو المالك؟ لا، ليس بمالك. الآن عندهم عقود في الشركات، شركات سيارات مثلاً، تُجعل السيارة باسم صاحب الشركة، المالك الشركة الفلانية. نعم؟ وقد باعتها الشركة على هذا الشخص بأقصاد لمدة أربع سنوات، ولا تحول إلى اسم المشتري حتى تنتهي هذه الأقساط. هذا في حقيقته رهن، وإلا فالعقد عقد بيع. نعم، عقد بيع إلا أنهم لضمان حقهم وخشيت أن تتصرف السيارة وتفوت مصلحة البائع اتركها باسمه على ما أشار الشيخ، لكن يبقى أن هذا لا يسلم من حيلة، ولو أنكرت الشركة في يوم من الأيام، نعم، لو أنكرت الشركة قالوا ما بعنا ودعت عليه أنه سارق نعم بينهم عقود ومظات وموقعه لكن يبقى أنه لو لو ضاعت هذه العقود لأن العقد الذي يتضمن أو المعاملة التي يكون فيها عقد ظاهر وعقد باطن لا بد أن تؤول إلى الخصام ولا بد أن تؤول إلى النزاع فإن كان هناك من فهو من هذه الحيثية وإلا فاصله بيع بيع يبيعون السيارة لمدة ثلاث سنوات أربع سنوات إذا انتهت مجرد ما تنتهي تحول اسمه لا المنتهي بالتمليك عقدين. لا هم يصنعون هذا الأسلوب أو تقصد العقد أو مع التمليك. هو ما في شك لكن الإشكال أن يكون مضمون الراتب. لكن ضمان الراتب يكفي. تفترض أن انقطع عن العمل. وذهب راتبه. يتضرر المرتهن ولذلك لا بد ان يكون الرهن يمكن الاستفاء منه نعم عين يمكن الاستفاء منها يعني مع مع المقصود ان كل عقد يؤول الى الخلاف والنزاع والشقاق بين الطرفين لا تاتي الشريعه بجوازه فتملع نعم نعم افسر بس تخلف ويفصل على كل حال الواجب ان تكون العقود واضحه للطرفين وليس فيها شيء من التحايل ولا ويحصل نزاعات كثيره واحد مثلا لا يحق له او لا تنطبق عليه شروط الشركه الدائنه يعني ما هو موظف هم ما يدينون لم نعم فياتي بشخص اخر نعم يستدين باسمه والثاني هو اللي يسدد وقد يكون ترتب على هذه أمور أمور كثيرة جدا لا تنتهي من ما يتفقون عليه أنه لو مات مثلا المستدين يعفى عنه نعم يعفى استدان زيد باسم عمر وعمر لا بأس يسدد مات زيد الآن العفو عن زيد ولا عن عمر اللي باسم العقد هذا الأصل الذي باسم العقد هو ما يستحق في الأصل لأنه ما استدان على كل حال هذه أمور وجميع العقود التي لها ظاهر وباطن هذه كلها حيل وكلها تفضي إلى النزاع والشقاق والمحاكم مملوءة مثل هذه القضايا والرهن إنما شرع لتوثيقه الدين وحل النزاع عند في وقته هي حل للنزاع في وقته فكيف يجعل الحل اصل لمشكله؟ العلماء يقول له ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب نعم شريطه ان يكون مقابله يؤلفه بما لا يضره الحديث يقول استهلاكه نعم إيه بلا شك ان الان يمكن الاستفاء منه اعتبارا هذا الشخص دفع مقدم مثلاً، ورهنة السيارة وإن كان هذا الطريقة في رهنها ما هي ما هي بواضحة، يجعلون يعني الاسم المالك هو البائع نفسه، هذا المقدم ضمان للإستهلاك للقسط الأول، إذا دفع القسط الأول نعم صار في مقابل استعماله، دفع القسم القسم الثاني فهم يوازنون أمورهم السيارة مبيعة بالتقسيط وأيضا وجود الاستمارة عندهم كانوا كان إلى عهد قريب يكتب على الاستمارة لما كانت شبه الدفتر يكتب على السيارة مرهونة. وبعد ذلك لا يستطيع بيعها. وهذا إجراء طبيعي مثل الصك. أو مثلا المرتهن يأخذ الاستمارة عنده ويعطيه ورقة أن الاستمارة عندي وتصدق من المرور. يعني هذه حلول لكن تبقى السيارة باسم المالك الأول لا شك الى النزاع. يقول عن عائشه رضي الله عنها في الحديث الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. اشترى من يهودي طهاما. النبي عليه الصلاه والسلام جاء في وصفه وفي وصف عائشة عليه الصلاه والسلام انه متقلل من الدنيا وعازف عنها وانه لا يدخر شيئا. وجاء ثبت عنه في الصحيح انه قال: ما لا يسرني ان يكون لي مثل أُحد ذهبا تأتي علي ثالثه وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين الا ان اقول به هكذا وهكذا وهكذا الى آخر ولذا يحتاج النبي عليه الصلاه والسلام ويجوع عليه الصلاه والسلام ويرى الهلال والثاني والثالث في شهرين وما اوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأكرمهم على الله ومع ذلك يشتري من يهودي هذا صحة المعاملة مع الكفار وأن العقود تثبت لهم الحقوق التي يتفق عليها الطرفان من أجلها وإن كانت معاملاتهم فيها ما فيها وإن باعوا الخمر وإن تعاملوا بالربا، لكن على الإنسان أن ينظر في عقده هو لا يشتمل على محرم، لا يبرم معهم عقدا محرما، لكن كونهم يتعاملون بالعقود المحرمة لا ينظر إليه، لأن اليهود يتعاملون معاملات محرمة، ومع ذلك اشترى منهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل لماذا لم يشتري النبي عليه الصلاة والسلام من أغنياء الصحابة؟ من المزارعين من الصحابة ومن أغنيائهم وأثريائهم نعم هذا أول لبيان الجواز وأن التعامل مع الكفار لا شيء فيه إذا كانت المعاملة صحيحة الأمر الثاني دفعا للمنة والحرج من الذي يستطيع من الصحابة من كبارهم وأغنيائهم وأثريائهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته لمبلغ فلذا والرهن كيف يشرع الرهن بالفعل بهذه الطريقة هل يمكن أن يكون صحابي يقول لا لا أبيعك يا رسول الله حتى كذا فدفع لمثل هذا الحاج وبيانا للحكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اليهودي طعاما له ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام يجوع ويربط الحجر على بطنه وهو مع ذلك أشرب الخلق وأكمل الخلق وأخشى الخلق وأعلم الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ورهنه درعاً نعم على كل حال من من عاد المسلمين وضر المسلمين يضر يعامل بالضرر نعم يعامل بالضرر لكن لا يعتدى عليه إلا بحق أقول لا يمكن أن اعتدى عليه لكن كوني ما أشتري من شخص أنت لو صار بينك وبين فلان من أمور الدنيا مثلاً نزاع ولا شيء او هجرته لله نعم وقاطعته هو مسلم نعم عندك بقاله مثلا بجوارك بقاله تبيع محرم مثلا دخان ولا مجلات فيها صور او والله ما شبه ذلك تقول اللهم انا قاطع على البقاله اشرب البقاله الثاني تؤجر ولا ما تؤجر؟ تؤجر على هذا بلا شك فالامر بقاصدها طيب هو محتاج فيه هذا اكل هذا وش اعظم من حاجه الاكل يعني شوف من باب آخر الآن الآن فيه مصالح ومفاسد يعني كونك تستدين من شخص نعم يتعامل بمعاملات محرمة ومعاملتك صحيحة تستدين من هذا الشخص ويوجد شخص آخر لا يتعامل بمعاملات محرمة نعم وبنفس العقد وبنفس النسبة لا تتضرر أنت لا شك أن هذا هو المقدم لأن تعاملك مع الآخر تعاون على الاثم والعدوان انت الان تدعمه لولا انك محتاج نقول ما يجوز التعامل معه نعم والثاني انت بحاجه الى دعمه نعم من اجل اعانته على البقاء وايضا الثاني كونه يضطر الى ان يصحح معاملاته بهذه النيه لا لا تتعامل مع هذا الا اذا لم تجد غيره ولذلك البنوك التي تتعامل بالربا لا يتعامل معها إلا مع عدم وجود غيره اشترى من يهودي تعامل ورهنه درعا درع ما يتقى به من السهام وغيرها في الحرب وفي هذا جواز الرهن وثابت بالكتاب والسنة والإجماع وصحة التعامل مع الكفار وفيه أيضا اتخاذ الأسباب النبي عليه الصلاة والسلام توكله على الله جل وعلا كامل نعم وأخذ بالسبب عنده درع من حديد وآمر بفعل الأسباب ولا شك أن للأسباب تأثيرا ولها أثرا جعله الله جل وعلا فيها ولو شاء لسلبه عنها فلها تاثير لا كما يقول الاشعريه وتاثيرها ليس من ذاتها وانما بجعل الله جل وعلا لها هذا الاثر خلافا لما يقوله المعتزله وانها تؤثر بذاتها المقصود ان بذل الاسباب وفعل الاسباب المامور بها لا ينافي التوكل وايضا لها اثر والذي جعل فيها هذا الاثر هو الله جل وعلا فلا تؤثر بذاتها كما يقول المعتزلة ولا يقال كما تقول الأشعرية ليس لها أثر بوجودها ومذا عدمها والقول الوسط ما ذهبوا أهل السنة والجماعة درعا من حديد فيجوز لبسه ولو كان من حديد وما جاء من أن الحديد حلية أهل النار فهو ضعيف نعم ضعيف وجاء النهي عن اتخاذ خاتم الحديد لأنها حلية أهل النار سوار الحديد كل هذا ضعيف، لماذا؟ لأنه معارض بحديث التمس ولو خاتما من حديث. التمس ولو خاتما من حديث هو في الصحيحين بهذا ضعّفه الأئمة
0: وفي إسناده ضعف على كل حال. نعم الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وإذا أُتبِع أحدكم على مليء فليتبع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني، وعن أبي
1: هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظُلم. مطل الغني يعني تأخير الدفع من جهة القادر على الأداء، وترديد الدائن ظُلم. وجه كونه ظُلمًا أنه مستحق لهذا الدين. مستحق لهذه الأجرة مستحق لقيمة البضاعة فورا إلا إذا أجلت إلى أجل معلوم يلتزم به الطرفان لكن إذا حل فتأخيره وترديده لا شك أنه يضر به فهذا ظلم له مطل الغني والمراد به مدافعته وتأخيره الدفع دفع المال لمستحقه ظلم في بعض الروايات لي الوادد ظلم يبيح عرضه وعقوبتة يبيح عرضه عقوبته وما دام ظلم فهو محرم حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فيجب دفع المال لصاحبه متى طلبه إذا كان حالا ولا يجوز حين إلى تأخيره وإذا أخره الواجد وهو الغني استحق العقوبة استحق التعزير من قبل الإمام يبيح عرضه بأن يقول صاحب الدين مطلاني فلان يبيح عرضه يعني يلصق به التهم ويتحدث به في المجالس ويستطيل في عرضه بما كان وما وما لم يكن لا أهل يعني العلم يقولون يبيح من عرضه أن تقول مطلني فلان لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم وهذا مظلوم لكن بقدر المظلمة وعقوبته يعني يعزر من الذي يعزره؟ من له التعزير وهو الإمام ما يأتي يقول له أعطني مال يقول الله غدا إن شاء الله تأتينا أو الجمعة أو السبت ثم يضربه ولا يتعدى عليه يقول هذا الشرع باح لي عقوبته وانا عاقب ليس ليست لك العقوبة وإنما العقوبة لمن جعل الله بيده الحدود والتعازير وهو الإمام صارت مشكلة كل واحد لأن هذه العقوبة نعم يا شرعا ثابتة شرع ثابتة لكن لمن لمن له إقامة الحدود التعازير وهو الإمام وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وفي بعض الروايات وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل يعني يقبل الحوالة شريطة أن يكون المحال عليه مليء بمعنى أنه يدفع متى طلب منه المال ولا شك أن تشريع الحوالة هي في الأصل دين بدين دين في ذمة زيد يحيل عليه دين في ذمة عمر والأصل أن بيع الدين بالدين بيع الكالئ بالكالئ ممنوع نعم لكن هذا عقد إرفاق لمصلحة الأطراف كلها قد يكون المحيل المدين الاول ما عنده ما يسد به لدائنه فيقول انا والله ما عندي شيء لكن عند فلان لي مبلغ كذا اذهب وخذه منه حواله فتنحل مشكله المدين الاول وايضا صاحب الدين الذي قبل الحواله يعجل له قضاء دينه نعم وأيضا المحال عليه قد يكون المحيل بينه وبينه أمور تقتضي أن يجامله ويؤخر الدفع فيتأخر الدفع أو تقتضي أنه ليس عنده من قوة الشخصية ما يستطيع به استخراج الحق فالمحال الذي قبل الحوالة عنده ما يستطيع به أن يستخرج هذا الدين فينتفع الأطراف كلها، ولا شك أن مصلحتها ظاهرة، وأهل العلم يشترطون رضا المحيل، نعم، ورضاء المحال، ولا يشترطون رضا المحال عليه؛ لأنه مستحق الدفع سواء لهذا أو لهذا. إذا أُتبِع أحدكم على مالي فليتبع. أوجب بعضهم قبول الحوالة والجمهور على أنه للاستحباب واللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب فإذا أمن المحال من ضياع حقه فالقول بوجوب قبول الحوالة القول بوجوب الحوالة قبول الحوالة متجه لأن اللام لام الأمر لكن لو أن شخصاً مدين لجاره نعم مدين لجاره بمبلغ من المال فقال الجار والله أنا الآن ما عندي شيء لكن فلان بل الحي الفلاني الذي يبعد كذا عشرين خمسين كيلو أن عنده ليدين رح يقبل هل يلزم بأن يكون يقبل لأن المشوار عليه يحتاج إلى كلفة نعم إذا كان الاستيفاء من المحيل والمحال عليه على حد سواء فالمتجه وجوب قبل الحوالي، يعني جار يطلب جاره دينا يقول الله أنا لي دينا عند جارنا الفلاني ما في فرق بين إذا بهذا أو لهذا نعم لكن إذا كان يكلفه يكلفه في بدنه يكلفه في ماله مثل هذا يتجه القول بالاستحباب وغيره وغيره تدخل في غيره هذا من ضمن من ضمن الابواب ما يدخل في الراهن لكن يدخل في غيره لو جاء بحديث في الصلاه شو تدخل بغيره لكن في الغالب انها تكون حديث في الباب عموما يعني لها ارتباط لكونها في كلها في المعاملات نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره
1: يقول مؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شك ولا فرق بين قال وبين سمعت الا ان سمعت اصرح في كونها دون واسطه واما قال يحتمل, يحتمل الواسطه لكن من دقتهم مفرقون ويبينون مثل هذا الاختلاف او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل ادرك ما له بعينه باع زيد على عمر سلعة سيارة نعم مثلا كتاب أو غير ذلك من الأمتعة ثم أفلس عمر لزيد أن يأخذ هذه العين وأحق بها من غيره من الغرماء أحق بها من أدرك ماله بعينه بعينه يكفي قوله أدرك ماله بعينه ماله يكفي عن قوله بعينه يعني لو شخص اشترى من كتاب كتاب نفترض أنه هذا هذه من هذا الكتاب ثم سرقت منه راح واشترى طبع ثاني نفس الطبع هل هذا مالك بعينه نعم نفس الطبع ما تختلف إذن قوله ماله بعينه قيد وش يفيد إنه لم يتغير إن المال مالك أنت لا مثله ولا نظيره ولا شبيهه إنما نفس المال بعينه يعني على صفته التي أخذه منك عليها افترض أن اشتري هذا الكتاب ثم راح وفك التجليد وجلده تجليد فاخر ثم جيت والله كتاب كتابك لكن هل هو بعينه؟ هل هو بعينه ولا تغيرت عينه؟ اي لا يتضرر المشترين المشتري. فرق بين ضرر البائع وضرر المشتري. عكس هذه الصورة لو كان مجلد. نعم ومع الاستعمال طاح الجلد ولا جلده ثانية. أن أدركت مالك بعينه. كونك تتنازل عن عن الجلد الأول ومالك بعينه. نعم. وإن شئت فقل بعض مالك. هنا في هذه الصوره تختلف عن ما لو كان يعني نقص السلعه مؤثر ولا غير مؤثر مع رضا صاحب السلعه لا يؤثر لكن الزياده فيها مؤثر لانه صار له شريك الجلد مو وان كان الجلد تابع للكتاب نعم ويثبت عند ان لم تبعا ما لا يثبت استقلالا الان اشتريت كتاب نفترض الفتاوى مثلا مجموع فتاوى شيخ الاسلام ما اشتريتها انت اخذتها من المستودع توزع وقف فجيت وجلدته ب 1000 ريال 37 مجلد تجلد ب ثم استغنيت عنها تبي بقيمتها هذا كتاب ثاني هل يجوز ان تبيعها بقيمه التجليد وهي وقف او نقول التجليد تابع هذا ما له قيمه نعم انت صرفت عليه اشيل التجليد وابعه لحاله هذا اللي صرفت عليه أما تبيعه مع الكتاب ما اشترى التجليد هو الآن هو اشترى الكتاب فعلى هذا القول بأننا نبيع التجليد تحايل تفترض أن الكتاب يعني فاخر جدا خلوا ريال ما هو بالف وهو بدون تجليد ما يسوى ألف تقول والله أنا ببيع التجليد ما نبعه لا نقول لا يا أخي يعني. لولا الكتاب ما مش التجليد فهذه في هذه الصورة تبع فهل نقول مثل هذا فيما لو وجدنا عين السلعة إلا أنه جلدها نعم يختلف بلا شك يختلف يختلف يعني هل أقول أنا والله ما... أنا ما نمتكي أنت صوت الغرام أنا هذا لي هذا مالك ليس بعينه وأنا شريك لك في هذا الكتاب لأن أحيانا يكون التجليد أغلى من قيمة الكتاب وقالوا يكسور كتاب الكتاب هذا مالك وأيضا مال لأنه يكسوا وليس المال بعينه بهذا القيت تدرش الف... الآن الذي جاء جعل... جعل... فائدة هذا الحديث أن هذا الشخص مدين بمئة ألف وأنت لك هال بعت عليه هذا الكتاب مئة ريال هل تكون أسود الغرم ولا تاخذ الكتاب الأصل إذا كان الكتاب على حاله بعينه تاخذ الكتاب دول الناس به نعم لكن لو تغير أنت دركت مالك الأكل ليس بعينه إن تغير إلى نقص وقبلت النقص ولم تطلب عوض هذا من باب أولى، لكن إذا تغير إلى زيادة، نعم، لا هو الآن لما أنت ما أدركت مالك بعينه، في مثل هذه الصور تخرج بقوله بعينه، نعم، يخرج مثل هذه الصور بقوله بعينه، لكن ما ليس له حجة وليس بمتضرر إذا أدركته بنقص وقبلته على نقصه فليس له حجة فأنت أولي الناس به وين إذا تغير يصير أسوة الغرمة يباع ويوزع قيمته على الغرمة كلها نعم علشان أنه صار شريك لك ما هم مالك أنت مالك مال غيره فالميزة التي في الكتاب التي في الحديث انتهت القيد الذي في الحديث ارتفع نعم من أدرك ما له بعينه عند رجل ومثله المرأة، لا فرق عند رجل أو إنسان وهذا شك ولا يفرق، لكن هذا من باب احتياطهم في الرواية، قد أفلس، قد أفلس، والإفلاس أن يكون له ما يملك لكنه اقل من ديونه، ان يكون ممتلكاته اقل من ديونه. او لا يملك شيئا. ولذا جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. يعني لا شيء عنده. ويدخل في حد الافلاس اذا كان عنده شيء، لكنه لا يفي بفلوسه. او كان عنده ما يفي بديونه غير الحالة، شخص عنده مئة ألف رصيد ومدين بمئة ألف، إنفاقه وصرفه من هذه الدراهم يضر بإيش؟ بالدائنين فعلى هذا يحجر عليه أو يسدد، لا لا تضر الدائن، ومن باب أولى إذا كانت لا تفي، ومن باب أولى إذا كان لا يملك شيئا، الإفلاس في عرف الشرع في هذا الحديث حقيقة شرعية تكون ممتلكاته لا تفي بديونه هذه حقيقة شرعية اذا كيف نفاها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له قال لا المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال وذكر من الأعمال ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا انتهك عرض هذا هذا مفلس فنفى حقيقة شرعية وأثبت حقيقة أخرى لأن الإفلاس له أكثر من حقيقة شرعية يعني كلها جاءت على لسان الشرع فالذي عندنا الحقيقة الثانية التي نفاها في الحديث الأول أفلس فصار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير فلوس عملات صغيرة جدا، نعم، يعني مثل الهلل بالنسبة له، نعم، أقول عملة قليلة القيمة، نعم، أصل فلس، نعم، هذا الأصل، وعندهم مثله أو أقل منه الدانق، اللي الدرهم ستة دوانيق، دانق هذه عملات صغيرة لا يمكن صرفها لكن البخيل يستطيع صرفها يستطيع ان يقسمها ويجزئها اجزاء ولماذا تقبل اقبل التجزئة واحد عنده دانق وايش اصغر من الدانك لو تقول له خذ خذها لا لا بينك انت اخوك وبينك انت اخوانك السبب هذا؟ رجل غني ذهب الى السوق واشترى بضاعة فاتى بحمال قال كم تشيل هذه البضاعه كم تحمل هذه البضاعه قال بدانق قال والله كثير الدانق قال اقل من دانق هات قال لا نشتري فستق بالدانق انا وياك مثل هذا يستطيع ان يتصرف المقصود ان افلس من الافلاس يعني صار صاحب فلوس بعد ان كان صاحب دراهم ودنانير الفلوس وافلس نعم إيه. بس الافلاس كذلك قد افلس واحق به من غيره يعني يملك اخذه بهذا الحديث ويحكم به له غيره دون غيره من الغرماء لا يعتبر وقف لانه مضر بالدائنين كمن اعتق نعم اعتق وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد وهذا عتق شرع تشوفه العتق أكثر من الوقف مثل هذا لا يمكن من الوقف
0: تعارض سنة مع واجب تعارض سنة مع واجب نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقول رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن جابر
1: بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة جعل الشفعة في كل مال لم يقسم وقضى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة ويمأخوذة من الشفع ضد الوتر لأن الشافع يريد ضم نصيب غيره إلى نصيبه، ضم نصيب الشريك إلى نصيبه، فيكون بذلك بعد أن كان فردًا نصيب واحد صار شفعًا أكثر من نصيب، في كل مال لم يقسم، في كل مال، كل مال يقتضي العموم، يقتضي العموم لم يقسم، نعم، كل مال في شفعة، مقتضى الحديث أن الشفعة بكل مال، شريطة أن يكون هذا المال لم يقسم، لم يعرف نصيب زيد من نصيب عمرو، لم يتميز نصيب زيد من نصيب عمرو، فلو افترضنا أن تمرًا بين زيد وعمرو، 100 صاع لزيد 50 ولعمر 50 باع زيد على بكر يشفع عمر ولا ما يشفع؟ مقتضى الحديث اذا استصحبنا الحكمه والعله حكمه التشريع في الشفعه وهي دفع الضرر اللاحق بالشريك لكن هل يتضرر الشريك بأن يكون شريكه في هذا المال زيد أو بكر نعم كيف تضرر نعم يعني افترضنا أنه تمر خمسين صاع في عشرة اكياس في كل كيس خمسة دقاص يعني متميزة فهذه الخمسة لزيد وهذه الخمسة لعمر جاء زيد وباع نصيبه يشفع ما يشفع ها لماذا لأنه مقسوم لأنه مقسوم لكن لو كان غير مقسوم، نعم نصيبه مشاع، نصف من هذه الصبرة من التمر. مقتضى الحديث أن له أن يشفر، لكن هل الحكمة من تشريع الشفعة تتحقق في مثل هذا؟ لأن يكون شريكه زيد أو عمر، يعني الحاجة قائمة مثلاً لأن خمسين صاع ما تكفي لمدة سنة، ومئة صاع تكفيه مثلاً. نعم تكفيه لمدة سنة فهو محتاج إلى ما بيد شريكه وشريكه يبيع عليها أو على غيره بدون فرق فتتحقق حينئذ حكمة التشريعية من هذا الحكم شريطة أن لم يكن قسم لكن قسمته سهلة يعني قسمة التمر مثلا هل هي مثل قسمة الأراضي ومثل قسمة الدور ومثل قسمة نعم مقتضى قوله في كل مال نعم ثبوت الشفعة في لكل شريك في أي مال من الأموال شريطة أن يكون المال غير مقسوم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم أرض أو بيت بين زيد وعمر الآن لو باع زيد على بكر تضرر عمرو نعم يتضرر هو محتاج إلى هذه النصف الثاني من الدار فيثبت له الشفعة فإذا باعه على غيره له أن يطالب به ويدفع مثل ما دفع المشتري الأول بالحديث هذا إذا لم تقع الحدود يعني أرض يمكن قسمتها بيت يمكن قسمته وحينئذ يكون شريك ولا جار إذا تمت القسمة جار وفي الحديث الجار أحق بصقبه ومن العلم أن يثبت الحق للجار لكن الآن الحدود عرفت وصرفت الجار إذا كان يشتركان في الطريق الذي يتأذى به أحدهما لو بيع على غيره يحمل عليه الحديث هما يشتركان في طريق ضيق مثلاً طريق ضيق ما فيه الا باب هذا الجار وباب هذا الجار. واراده الجار من اجل ان يستقل بالطريق لان هذا الطريق نعم المبيع الاخير في هذا الطريق في هذا السد مثلا. و شري شخص اجنبي يريد ان يشتري بيت الجار واحتمال ان يكون له مثل الجار الاول، الجار الاول عفيف متعفف ولا يضر سواء راح ولا جاء ولا الثاني لا نشاهد باب مفتوح نلتبت ونشاهد غافله نستغلها شاف يوجد من مثل هذا فهو متضرر فاذا اشترك في الطريق الذي يتضرر به احدهما تثبت الشبهه للجار وعلى, وعلى هذا يحمل الاحاديث التي تثبت الشبهه للجار اما اذا كان لا يتضرر فنقول إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. نعم. ترى ما نكمل بسرعة علشان ايش؟ الوقت. الأحاديث كثيرة وليس لها إلا هذا الأسبوع يعني. في كل ما لم يقسم ومال لم يقسم ما يؤثر له. لأن ما من سياق وتقدير كل شيء لم يقسم. إيه؟ إلا لا جاء في بعض الروايات. قد أفلس عمر.
0: نعم سمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقو... فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أهلها حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متاثل نعم يدخل في قول المؤلف في الترجمه وغيره
1: الوقف الذي هو مفاد هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا يعني هل من الأدب أن يسمي الولد أباه باسمه؟ وما أصاب أبي ولا أصاب أبو حفص ولا نعم كيف؟ كيف؟ إيه لكن هل يختلف الحكم؟ ما إذا كان الخطاب بحضرته أو بغيبته نعم يختلف الحكم. لو كان بحضرته ما قال عمر نعم ما قال عمر وإذا تجد في الخطابات تتفاوت حينما يخبر عنه بغير حضرته لا يمنع لأن لا السبب أو السبب الذي من أجله يعدل بل أمر بأن يعدل عن اللفظ الذي يوحي بعدم القرابة لأنه لما يقول قال أبي مثلا أو قال عمي أو قال خالي لا شك أنه أفضل بكثير من أن يقول قال فلان لماذا لأن اللفظ المعبر به يشعر بالصلة الوثيقة بينهم وهي الأبوة أو العمومة أو الخوله مشعر بهذه الصلة فالتسمية مقرونة بالصلة بينما لو قال فلان قال فلان الفرق بين فلان وعلان من ابعد الناس واقربهم ولذا نعم هو احتمال لكن يبقى ان مثل هذا لا يضر ابن عمر بعد وفاه ابيه يقول قال عمر كل الناس تقول قال عمر نعم واخذت السنه الناس على هذا ما في العله التي من اجلها يعدل عن من هذا الى هذا مرتفعه المقصود ان السنه الناس كلها قال عمر فعل عمر اي أيوة ومع ذلك ما قال أصاب أمير المؤمنين، لأن هذه الإصابة قبل كونه أميرا للمؤمنين. على كل حال مدار المسألة على وجوده وعدم على تحقيق الهدف أو عدمه، مثل هذا ما يضر، ولذلك حتى الاستعمال الأسماء المجردة سائغة عند السلف. قال أبو بكر، قال عمر، كلنا سكون، لكن الابن ينبغي أو ال أو القريب ينبغي أن يعبر بما يشعر بالصلة نعم لذلك إبراهيم عليه السلام وأبوه كافر يا أبتي نعم ولا شك أن التكنية أفضل من الإسم المجرد وأكمل فهنا يقول أصاب عمر أرضا بخيبر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم استأمره فيها يعني يطلب أمره فيما يصنع فيها فقال يا رسول الله إني أصبت ارضا بخيبر قص عليه القصة لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه يعني من هذا المال والأرض، الأرض في رواية منها ويعود على الأرض أو يعود على المال الذي هو عبارة عن هذه الأرض لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به يعني هل في اسلوبه ما يشعر بالمنه؟ فاذا والله تصدق بهذا هذا وهو نفيس جدا. نعم. او نقول صرح بما قد يكون له اثر في الحكم. احتمال ان يقول له ما دام هذا انفس اموالك ادخله لنفسك ولاولادك. وابحث عن غيره. نعم كما قال لسعد تترك ورثتك ان ورثتك. أغنياء خير من تذرهم على يتكففون الناس، ما دام هذا أنفس أموالك اتركه لك، فلكون الوصف قد يكون له أثر بالحكم ذكره وليس على سبيل الامتنان أبدًا. نعم، هو أنفس عندي قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به، نعم. إي لكن كونه لو لو, لو 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 لم يرد الوقف نعم. ما يريد وقف لو قال والله أنا الحمد لله صار نصيبي من خيبر أرض هي أنفس الأموال عندي وسكت هذا ماشي يشكر الله ويحمده على هذه النعمة لكن أريد أن أتصدق بها طيب أنت معك ثوب تبي تصدق بها على فقير هل يحسن أن تقول لهذا الفقير والله هذا الثوب ممتاز وترى ينفصله سميتين ريال ثلاثمية سميت ريال أو تعطيه إياه بس ما هو بالفعل. لكن أيضاً كونه يشعر بان هذا مال نفيس خذ يا رسول الله هذا مال نفيس أريد أن أوقفه شئني يعني هذا لا هم يقولون مثل هذا قد يكون له أثر في الحكم يخشى عمر أنه دام نفيس أنه ما يصلح أن يصدق به في فيخشى ويخشى أن يكون هذا الوصف له أثر في الحكم فيترك له ولوالده ويبحث عن مال آخر يوقف لكن مثل نفس الشيء هو احتمال أيضا أن يكون ذكره لقيمة هذا البستان أو هذه الأرض ليدعو له النبي عليه الصلاة والسلام أو ليخبره بثوابه عليه الصلاة والسلام فيكون تنشيطا له فما تأمرني به قال إن شئت المقصود أن هذا له سبب غير المنة فما تأمرني به قال إن شئت ترك الأمر إليه لأنه الى الآن ما بعد صار شيء لكن لو أنفذ الوقف خلاص انتهى لازم إن شئت ترد رده إلى مشيئته إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها يعني بغلتها حبست أصلها يعني أوقفت أصلها فالوقف والتحبيس بمعنى واحد وتصدقت بها يعني بغلتها قال فتصدق بها عمر بالأرض يعني أخرجها عن ملكه أخرجها لله ورسوله فتصدق بها عمر يعني لا بعينها لم يخرج عمر العين من يده التي هي يد الداخل نعم بمعنى أنه ملكها الفقراء والمساكين قال تملكونها ملكا تصنعون بها ما شئتم لا إنما غير بهذا الشر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب بمعنى أنه ليس بتمليك ليس بتمليك للأصل وإن كان فيه تمليك للغلة وهي الفرع ولا يوهب قال فتصدق بها عمر يعني في غلتها في الفقراء الفقراء ممن تدفع لهم الزكاة وفي القربى وان كانوا لا يستحقون شيئا من الزكاه وانما يستحقون الصله وفي الرقاب تعتق بها ويفك بها الاسرى وفي سبيل الله وهو الجهاد في قول عامه اهل العلم وبعضهم ادخل فيه الحج لحديث ورد بذلك وان الحج في سبيل الله وبعضهم توسع وقال إن هذا اللفظ يشمل جميع أبواب الخير وأبواب البر والإحسان لكن الجمهور على أن المراد بسبب الله إذا أطلق الجهاد وابن السبيل ابن السبيل الذي يكون في سفر ويحتاج إلى المعونة تنتهي نفقته أو تسرق نفقته على هذا يعطى من هذا المال ويعطى أيضا من الزكاة ما يبلغه إلى بلده والضيف إذا حل الضيف بعمر أو بآل عمر يصرف عليه وينفق عليه ويقرأ هذا الضيف من غلة هذا الوقف لا جناح على من وليها يعني من ولي أمرها تصريف شؤونها والمنصوص عليه بعد عمر حفصه والمنصوص عليه من يتولى الوقف بعد عمر حفصه تصح ولاية المرأه على مثل هذه الامور وبعدها الصالح المناسب من آل عمر هو الناظر هو, هو الناظر ناظر الوقف هو هو لا جناح ولا حرج ولا اثم على من وليها ان يأكل منها بالمعروف يعني في مقابل ما يؤديه من خدمه بالمعروف التوسط يعني انه لا يزيد في الأكل بحيث يتضرر المصرف ولا ينقص بحيث يتضرر الولي بالمعروف أو يطعم صديقًا يعني إن جاءه ضيف صديق له أو
0: يطعم منه
1: غير متمول فيه يعني ما يتخذ يأخذ منها أموال غير حاجته وغير نفقته ويجعل له أرصدة أو يشتري بذلك بضائع أو ممتلكات من غلة هذا الوقف لا إنما له أن يأكل فقط كالولي على مال اليتيم وفي لفظ غير متأثل غير متخذ مالا والتأثل اتخاذ أصل المال بمعنى أنه لا يأخذ من هذه الغلة ما يجعله أصلا لماله بحيث يستغله مستقلا عن الوقف يعني انه ياخذ رواتب مثلا هو يكفيه ان ياكل من هذا البستان ثم بعد ذلك ياخذ زياده من ذلك رواتب يجمعها ويدعيها فإذا اجتمعت لديه ما يمكن ان يشتري به بيتا او دكانا او شيئا مزرعه يستغلها ويستفيد منها حينئذ يكون قد تمول وقد تاثل ناخذ الحديث ولا خلاص كم باقي يا يعني ضارب بالوقف غلت الوقف جعلها مضاربة ودخلها في مساهمة نعم ماذا عما لو اشتغل وعامل بغلة الوقف لتنمو نعم إذا كانت بضمانه يعني أنه يضمن ف... وغلب على ظنه الربح
0: يتسامح في هذا وإلا فلا فالأصل أن يحفظ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه متفق عليه الحمد لله رب العالمين وصلى
1: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث موضوعه العود في الهبه والصدقة وداخل في المعطوف على الرهن في الترجمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله حملت على فرس في سبيل الله يعني حملت مجاهداً على فرس في سبيل الله لانه تصدق بفرس على من يجاهد عليه في سبيل الله وهذا الحمل معنيه التمليك على هذه الجهه يملك هذا الشخص الذي يستعمله في هذا العمل في سبيل الله يعني في الجهاد ونظير ذلك لو أن شخصا أعطى طالب علم كتاب نعم أعطاه كتاب ما قال له شيء قال خذ هذا الكتاب ما معنى هذا أنه ليستفيد منه ليس معنى هذا أنه ليبيعه إنما هو تملي كل هذا الكتاب على أن يستفيد منه فيما هو بصدده فيما يمكن الانتفاع به وهو طلب العلم وهنا الفرس تصدق به على هذا الرجل نعم ليتم حمله عليه في هذا المجال وفي سبيل الله وجهة فهو تمليك من جهة لأنه لما أراد بيعه ما أنكر عليه نعم وليس بتحبيس ولا وقف لو كان تحبيس ولا وقف نعم لا أنكر عليه لما أراد بيعه لكن لما أراد بيعه واشتراد شراءه منه إلا على أنه تمليك لكن تمليك مقرون بالانتفاع منه في هذه الجهة ولعله استغنى عنه وجد فرس أفضل منه للجهة وصاحبنا الذي تصدق عليه بالكتاب لينتفع منه وجد طبعة أحسن منه يعني أعطيته كتاب غير محقق ثم بعد ذلك خرج الكتاب محققا يملك النسختين ولا يتصرف في الأولى هو تمليك وليس بوقف لكن تمليك ما قرون بالانتفاع في إمكان الانتفاع لكن إذا تصور أنه يوجد أفضل منه لا مانع من بيعه لأنه ليس بوقف أظن التنظير مطابق حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده أضاعه الذي كان عنده يعني لم يقم عليه بالرعاية والإطعام على الوجه المناسب له فأضاعه ولعله وصل إلى حد بحيث لا يمكن الاستفادة منه بالجهاد ولذا قرر بيعه. نعم، فأردت أن أشتريه. يقول عمر رضي الله تعالى فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. لماذا؟ لأمرين. أولاً لأنه أضاعه، يدل على أنه راغب عنه. نعم، راغب عنه، زاهد فيه. فيبيعه برخص ما دام هذا وضعه. الأمر الثاني أن المشتري هو المتصدق والعاده جرت ان المهدي والمتصدق يميل القلب اليه من قبل المهدى اليه والمتصدق عليه، وحينئذ يترتب على هذا الحق من القيمه، وظننت انه يبيعه برخص للامرين، اولا لانه زاهد فيه ولذا ضيعه، الامر الثاني لان الطرف الثاني وهو المشتري صاحب فضل على البائع، نعم وكل هذا يدل على أن يغلب على الذن أنه يبيعه برخص لكن عمر اشترى لا ما اشترى حتى عرف الحكم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه فعل ما يقربه إلى الله جل وعلا حملت على فرص في سبيل الله يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا وحينما عرض هذا الموضوع على النبي عليه الصلاة والسلام نعم الأصل أن يكون هذا سر ليكون أقرب إلى الإخلاص فكونه قال للنبي حملت على فرس في سبيل الله هذا في مجال الاستفتاء نعم في مجال الاستفتاء والسؤال تذكر ما يتعلق بالمسألة من من أصلها ولو ترتب على ذلك الإخبار بما عندك من عمل صالح نعم إذا أردت أن تسأل مثلا عن الوتر بعد طلوع الفجر نعم منذ من السؤال تقول للشيخ مثلا أنا والله أقوم قبل الفجر مثلا بساعة وأصلي ما كتب الله لي وقد يطلع الفجر علي قبل أن أوتر فهل لي أن أوتر هل معنى هذا وأن تسأل هذا السؤال أنك تخبره أنك تصلي بالليل لا لأن هذا جاء تبع. لكن الاشكال اذا كانت السؤال عيله على استخراج ما عندك هنا ياتي الاشكال يعني اذا اردت ان تخبر الشيخ انك تقوم الليل بصوره ملفوفه هذا الاشكال هذا اعظم من الصوره المباشره نعم لكن لما تقول الله انا اقوم قبل الفجر بساعه واصلي ما كتب الله واجر احيانا يطلع الفجر أنا وخلي ان اوتر فانت ما قصدت اخباره بانك تقوم الليل وعمر رضي الله تعالى عنه ما قصد اخباره اخبار النبي عليه الصلاه والسلام على انه يحمل حمل على الفرس في سبيل الله. يعني لانه يريد بذلك الثواب من الله جل وعلا. فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشترِ لا تشتري ولا تعود في صدقتك. طب انا شاري ما, عدت. ما اخذت مجانا ليعود في صدقتك انما شريت بالدراهم. لا. الغالب ان بايع على على المتصدق او على المهدي انه يبيعه برخص كما توقع عمر رضي الله عنه، وهذا الرخص افترضنا ان هذا الفرس يستحق 1000، ألف فلكونه المتصدق به قال اعطنا 700 تكفي منه، فهو رجع في مقدار 300 درهم، فهو رجع في مقدار الثلاثمائة 300 فيتصور العود في الهبه وان كان بطريق الشراء، لكن هناك شراء لا يتصور فيه العود. مثل إيش؟ أنت صدقت بالكتاب على صاحبك نعم، فرأيته يبيعه لماذا يا أخي تبيع؟ استغنيت عنه، نعم، قال والله طلع خرج في الكتاب محقق، لأن الكتاب كم يسوي المكتبة هذا؟ نعم، قال يبيعونه مئة ريال والمحقق بميتين، خلاص هذا أعطيني هذا الكتاب وأنا محقق، هذا عود في الهبة، وين؟ دفع المئة ومئة أخرى. هذا عود ولا لا؟ الظاهر انه ليس بعود، وإن رجع عليه وإن عاد عليه أصم ولو اشتراه بما يستحق بلا رخص، أو بأكثر مما يستحق، هذا ليس بعود، لكن ينبغي ألا يحصل حسما للباب، سدا للذريعة، لأنه اليوم والله يختلفون في تقدير مثلا، طيب أديته كتاب نفيس، أنت في وقت الإهداء ما تدري كم يسوى. ثم تداول الناس أن هذا الكتاب يستحق أربعة آلاف خمسة آلاف، وأنت مهدية على أساس أنه يسوى ألف، نعم، ثم استغنى أنه وجد نسخة محقق وقاعد يبيعه، وهو أن هذا الكتاب مثل معرفتك به سابقًا أنه يستحق ألف، قلت له عود ولا ما هو بعود؟ عود، لأن الكتاب يستحق أكثر، مثل هذا ينتبه له لأن هذه أمور تجول في القلوب وقد يحس بها ويشعر بها وقد لا يشعر بها. نعم. ايه احيانا له تعليقه عليه مثلا. على سبيل المثال انا بعت كتاب بعته بيع ما هو بلاهبه أو ولا صدقه. بعته قبل 25 سنه. والكتاب مسمى تفسير القرطبي. بعته على شخص ب 800 ريال قبل 25 سنه اصلي نسخه اصليه. وسترت النسخ منها نسخه نفيسه وتحفظ تستحق الفير يعني انا اقلب الكتاب عند صاحبين فاذا به تعليقات لي مؤرخه سنه 97 هذه نادره بالنسبه لي يعني ايام الطلب قبل ما اتخرج قلت له انا عندي لك نسخه افضل من هذه مرتين ثلاث انا اعطيك ا وشافه فرح فرح شديد بالفعل يعني لو عرضت هذه وعرضت هذه تستحق نسختي نسبة له هو غير متضرر لكن انا نسختي غاليه علي. انا علقت عليها. فانا كسبان وهو كسبان هنا وليس وليس المساله مساله صدقه ولا هديه ولا عود ولا شيء. مساله بيع هذا ما في اشكال لانه كسبان على كل على كل وجه. فهذا ليس لا يدخل في مثل هذا الحديث. يعني لو بعت سلعه بعتها بيع ثم اراد صاحبها ان يبيعها فلك ان تشتريها منه يعني لان هذا ليس فيه عود. اللهم إلا إذا بعتها عليه نسيئة بثمن مرتفع ثم اشتريتها منه نقدا بأقل مما بعتها به فهذه مسألة العينة، مسألة العينة، هذه لا تجوز. لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم هو فيه شوب من الهبة وفيه شوب صدقة. نعم في شوب هبه وفي شوب صدقه هو تمليك على كل حال لكن كونه صدقه تصدق به لانه يستعمله في طاعه فهو من هذه الحيثيه حكم حكم الصدقه وبكونه تمليك ياخذ حكم الهبه ولذلك قال ولا تعد في صدقتك ثم عل يعني وان اعطاكه بدرهم لا تاخذ نعم، فإن العائد في هبته العلة تدل على أن هذا التصرف في شوب من الصدقة وفي شوب من الهبة كالعائد في قيئه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه كالكلب يعود يقيء ثم هذا مثل السوء وليس لنا مثل السوء ولذا القول المحقق في هذه المسألة أن شراء الصدقة أو العود في الهبة محرم محرم ثلاثة الحديث لأن هذا مثل سوء نعم وليس لنا مثل السوء وهذا أيضا في غاية التنفيذ منه من أهل العلم أن يرى أنه مكروه نعم لأنه مثلا معاوضة عقود ورضا وشروط كلها مكتملة نعم فالبيع صحيح لكن المسألة كراهه وحني في ما فيه اشكال يجوز أن تعود في هبتك وتشتري صدقك لماذا؟ من الحديث أخذ الجواز أخذ الحديث من الجواز الجواز من الحديث نفسه كيف؟ فيه
0: وجه؟ ولا ما فيه وجه؟
1: لا 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 لو مجانا تأخذ لو بنصف القيمة تأخذ ما فيه إشكال قربها من أين أخذنا المانع؟ أولا قوله لا تشتري نعم ولا تعود في صدقتك لكن أبو حنيفة نزع منزع آخر يقول التشبيه في الكلب يقيء ثم يعود في قيئه هل حرام على الكلب أن يعود في قيئه؟ نعم ليس بحرام لأنه غير مكلف إذا ليس بحرام أن نعود إي منفر يقول, يقول يجوز له أن يعود يجوز ما يمنع الذي يمنعه من أن يعود إذا ما الذي يمنعنا من أن نعود؟ ها؟ يشكل عليهم لا تشتري، أيضا الأسلوب، أسلوب أسلوب تنفير، إذا الغيبة حلال يعني، لماذا؟ نعم، هل ننظر بالغيبة؟ لا، أيش؟ وهذا ممتنع، نعم، هذا تنفير لكن لو اضطر إليه وأكله، نعم، اضطر إليه وأكله، يعني التنظير المطابق نضطر الى الغيبه مثلا يكون كمن اضطر الى لحم اخيه على سبيل المثال اضطر اليه في حال استفتى مثلا او في حال قضى او في حال الاحوال التي تجوز بها الغيبه على كل حال قول ابي حنيفه رحمه الله مرجوح والراجح في مثل هذا المساله المنع والتحريم والحديث كالصريح في ذلك لانه حكم مقرون بعلته نعم ما قبضه ما تثبت الهبه الا بالقبض. الهبه ما تثبت الا بالقبض، هذا وعد. هذا وعد. نعم ينبغي له ان يفي بوعده ولا يخلف الوعد. نعم؟ واهل العلم يقولون ان الاخلاف الوعد الذي هو من علامات المنافقين اذا كان مقرون بالوعد. يعني وعد في نيته ان يخلف. نعم؟ لكن وعد ثم بعد ذلك تعذر عليه مثلا او راى ان المساله فيها ضرر عليه وهبه ان وعده ان يهب له كتابا على اساس عنده نسختين ثم لا راح مكتبته الا ما عنده الا واحده شو يسوي نعم نقول هذا اخلاف الوعد مثل المنافقين لا اذا كان في نيته ان يخلف الوعد اثناء ابرام العقد هذا وصف المنافقين إذا طرأ عليه ما طرأ سواء كان عدم وجود ما وعد به أو الشح بالشيء يعني والله نظر إليه وجدت النسخة ما يمكن أن عنها الأمر فيه أخف مع أن الوفاء بالعقود أمر مطلوب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في بتيك العائد في قيئه هذا زجر وأي زجر أبلغ من هذا؟ العائد في قيئه دعونا من الكلب كالرجل العائد في قيئه حديث ابن عباس ماذا يقول أبو حنيفة ماذا يقول أبو حنيفة مثل هذا نعم نعم ماذا يقول أبو حنيفة مثل هذا النص اللهم إلا أن يحمل هذا على ذاك كالعائد من الكلاب مثلا العائد في هبته إيه كالعائد من الكلاب بدل ما تقدم والقصة واحدة ها؟ كيف؟ ايش فيه؟ ما في كذا الرجل لا العائد في هبتي كالعائد في قيه. ايه؟ فيقول العائد في قيه المراد بها الكلب الذي تقدم في مع أن هذا لا وجه له. اثنين ها؟ لا ما هو بادرة العقد تقييد. هذا من باب العموم والخصوص. العموم والخصوص. والحكم واحد فلا يحمل العام على الخاص. انك العائد هذا عام وكالكلب هذا خاص فرد من افراد العام. والحكم واحد اذا لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. نعم. في لفظ فان الذي يعود لأنه قوله في لفظ يدل صنيع المؤلف يدل على أنه من رواية عمر. لأنه يتحدث عن حديث ذكر رواياته كلها عن الراوي الأصلي. إذا تغير الصحابي يبدأ أن إيه
0: هي غلط غلط إن كان من حديث ابن عباس فقط. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة. لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جو. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري يقول المؤلف رحمه
1: الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله تصدق علي أبي ببعض ماله يعني أعطاني بعض ماله يعني الصدقة اعم من أن تكون زكاة والزكاة لا تدفع إلى الولد أو الصدقة لكونه محتاجا مثلا النافلة أو الهبة والعطية والهدية فاللفظ أعم والذي يظهر أنه نحله هذه الأرض بمعنى أعطاه إياها كما ببعض الروايات تصدق علي أبي ببعض ماله ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة لا أرضى ما يكفي أن تتصدق وخلاص، وقد ترجع، قد ترجع والأم لها سلطان على الأب من جهة، ولها سلطان على الولد من جهة أخرى، تتدخل ولا بالإمكان أن يقول الولد وش علاقتك؟ إيه؟ ما الذي يخصك؟ قد يقول الأب مثل ذلك، لكن لها ارتباط بالأب من جهة، والمسألة مسألة إذا رجحت كفتها تلزم الأب. المسألة مسألة عرض طلب إذا رجحت كفة الأب أجابها بما يناسبها من الجواب لكن الظاهر أن الآن في مثل هذا كفة الأم فيها رجحان ولذا قالت لا أرضى وإيش علاقتها بين ولد وأبيه؟ إيش علاقة الأم؟ لها علاقة نعم لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لست واثقة أعطاه بعد يرجع فإذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام وأثبت ذلك بشهادته ما يرجع ما استعانوا فهي تريد التوثقة توثقة العطية توثقة الصدقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته ليشهده على صدقته بشير له أكثر من ولد له أولاد ولم يعط إلا النعمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم والولد يشمل الذكر والانثى الولد يشمل الذكر والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين افعلت هذا بولدك كلهم ولدك كلهم ما قال بولدك كله نعم كيف أكّد الواحد بلفظ الجمع، أيوه مفرد مضاف، مفرد مضاف فيفيد العموم فيشمل جميع الأولاد من الذكور والإناث، قال لا، قال اتَّقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتَّقوا الله، دليل على أن التفضيل ليس من التقوى، مخالف للتقوى والتعديل بين الاولاد هو مقتضى التقوى اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يعني لا تفضلوا بينهم لا تفضلوا بين اولادكم ومقتضى هذا اللفظ والاولاد يشمل الذكور والاناث انهم سواء في الهبه والعطيه والهديه كلهم سواء اعطيت الولد الف تعطي البنت الف هذا مقتضى العدل بلفظ سووا بين أولادكم وهذا مقتضى التسوية أيضا وهذا ما يفيده هذا الخبر به قال الأكثر أنه لا يفضل بين الذكر والأنثى في العطية في الهدية في الهبة لا نعم إنما في الميراث نعم ولم يجري, هذا يجري على هذا ما جرى في الميراث وإن قال بعض العلم أن مقتضى التسوية العمل بما بقسمة الله جل وعلا للذكر منذ حظ المنزلين يعطى الولد ألف وتعطى البنت 500 لكن الأول هو قول الأكثر في الدنيا في الهبه في الدنيا والهديه يسوى بينهم لكن هل من مقتضى العدل أن الأب إذا اشترى للولد الأكبر سيارة يشتري للولد الأصغر سيارة أو يشتري للبنت سيارة أو اشترى للبنت, للبنت ذهب يشتري للولد ذهب. أو نقول هذه حوائج أصلية لكل منهم ما يخصه. فمثلا الكبير يحتاج إلى زواج، الصغير يحتاج إلى حليب. نقول زوج الصغير مثل الكبير ويشتري حليب للصغير لا لا هذا ما يرد، لأن هذه حاجة تقدر بقدرها. هذه حوائج تقدر والمقصود القدر الزائد على ذلك. طيب، شخص بنى مجمع سكني. له ولزوجاته ولأولاده وله بناتهم تزوجات وكل زوجة في بيت زوجها هل نقول يلزمه أن يسكن البنات هنا من ما سكن الأولاد أو يدفع لهم الاجره مقابل ما سكن الأولاد نقول هذه حاجة, حاجة والبنت إذا تزوجت انتهت حاجتها من أبيها انتقلت كفالتها من أبيها إلى زوجها وهذا أيضا معروف من الأب على ولده، نعم، لو لو مثلا طلقت البنت لازم التعديل، انت رجعت كفالتها إلى أبيها، ما دامت في ذمة زوجها فكفالتها على أبيها، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني التي تصدق به عليه، لماذا؟ لأنه مخالف للتقوى وبشير يريد التقوى ويريد أن ينضم في سلك المتقين فرد تلك الصدقة أولا صدقة هذه ما لزمت ما قبض من جهة الأمر الثاني أنها على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد حتى ولو قبضت رجع ولو قبضت رجع طيب الاب اعطى الكبير من الاولاد ارض ما اعطى الصغار لعدم الاحتياج مثلا وهذا اعطاه لان النظام ينطبق عليه يمكن يقدم على صندوق التنميه والاولاد الصغار ما بعد اعطاهم شيء وفي نيته انهم كل من كبر يعامل معامله الكبير هذا وبعد بعد ذلك توفي قبل ان يعطي غيره ترجع الارض لما ترجع تقول الله اعدلوا بين اولادكم نعم أعطيت على وجه الصحيح نقول أن الأرض قد زائد على الحاجة الأصلية فيجب التعديل فيها ويعطون كلهم أراضي كبيرهم وصغيرهم ولا نقول هذه حاجة أصلية والسكن حاجة نعم وأعطيها على وجه صحيح ولازمت بالقبض فلا يلزم التعديل فيها وفي نيته أنه كل من كبر نعم يعطى مثل هذا كما انه زوج الاكبر وفي نيته ان كل من بلغ السن سن الزواج يزوجه وما زوجهم مات يزوجون من اصل التركه ولا لا؟ لا لا يزوجون من اصل التركه. لكن يتزوج من ماله والمساله خلافيه بين اهل العلم ومقتضى التعديل نعم بسبب بسبب الرد او عدمه وبسبب الرد. بسبب رد، أنت افترض أن هذه الأرض شيد عليها الأكبر مبنى وسكنه وش بيسوي؟ شلون كيف يرد؟ أما إلا إذا كانت التركة تحتمل أن يحسم هذا من نصيبه ويعدل بينهم بهذه الطريقة. مقصود أن مثل هذه مسائل اجتهادية تقدر بقدرها. لكن مقتضى نعم هذا إذا إذا كانت التركة تحتها لكن إذا كانت الأرض تستحق خمسمائة ألف والتركة الباقيه كلها خمسمائة ألف سويل وعنده عشرة أولاد نعم الجمهور على أنها لا ترد لزمت بالقبض والأب أعطاها الولد على وجه صحيح وفي نيته أن يعطي البقية لكن حال دونه الموت ايه الان أن شوف فرق بين ان تقع المسألة في حال الحياة وبعد ان ينتقل المال، الان انتقل من شخص الى شخص بالموت انتقل المال، و وه... 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 هبة لزمت بالقبض الشعير الشعير نعم أبو بكر أعطى عائشة شيئاً من الشعير ولزمت بالقبض لزم بالقبض نعم قصة الشعير ما نحفظها يحفظه أحد منكم؟ نعم؟ يحضر إن شاء الله، تحضر القصة، نعم، وين؟ الوالد له أن يرجع، وين؟ الوالد له أن يرجع. الوالد له أن يرجع، ومن الغرائب أن الناس عند أبي حنيفة كلهم لهم أن يرجعوا إلا الوالد. من الغرائب، غريبة ولا لا؟ ها؟ لا من الغرائب وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فردت تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور الجور الظلم نعم وهذا ظلم لا يشهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقتدي به لا يشهد على مثل هذا والظلم محرم والجور محرم إذن عدم التعديل والتفضيل نعم محرم وفي لفظ فأشهد على هذا غيري أشهد على هذا غيري هذا الأسلوب أسلوب تقرير أو أسلوب تنفير بلا شك تنفير ومن أهل العلم يقول أنه يجوز أن تفضل بين الأولاد ولا تعدل بينهم لقوله فأشهد على هذا غير لأن لو لم يكن جائزا ما جاز أن أشهد عليه أحد نعم لكنه قول مرجوح والقصة
0: من أولها إلى آخرها ترد نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر وعن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به أخرجه البخاري قال المصنف رحمه الله: الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير المزارعة والمساقات باب معلوم
1: جاءت به النصوص بالمنع والإباحة فالمساقات للشجر والمزارعة والمزارع للأرض جاءت أحاديث تمنع من المزارعة ومن المساقات وجاءت أحاديث تدل على الجواز فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر عامل أهل خيبر على شطر أو شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر فتحت عنوة. نعم فتحت عنوة وصارت من غنائم المسلمين فهي لهم وهي بحاجة إلى من يقوم بأمرها تركها النبي عليه الصلاة والسلام بيد أهلها كالعمال. عمال. على أن لهم نصيبهم من من الثمره وللنبي عليه الصلاه والسلام وللغانمين نصيبه تركها بايديهم الذين يمنعون المزارعه والمساقات يقول هذا الحديث ليس فيه على الجواز لماذا يقولون خيبر فتحت عنه والارض للغانمين للنبي عليه الصلاه والسلام معه وهؤلاء الذين يعملون ارقى لأنهم من الغنائم أيضا فهو عاملهم على اعتبار أنهم أرقة يعملون له دون مقابل، إلا أن ما يأخذونه هو قوتهم لكن هل هذا هو الظاهر من لفظ الخبر؟ ما ثبت أنه بالسلام استرقى والرق لا يثبت بمجرد الغلبة مقصود أنه عاملهم على شطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع فأذنب على جواز المساقات في النخيل وجميع الشجر وجواز المزارعة طيب هذا من أدلة الجواز فماذا عن أدلة المنع؟ في حديث رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الذهب والورق فلم ينهانا طيب ارض كيلو مربع كيلو متر مربع مساحته ليست عندك قدره على زراعتها تاتي بمن يزرعها لك وتقول لك الجزء الغربي ولي الجزء الشرقي لي ثمرة الجزء الشرقي ولك ثمرة الجزء الغربي. تجوز ولا لا؟ هذه لا تجوز. ها؟ ما هو مجهول النصف. لا يمكن ينبت يم نصيبك فاتضرر انا، ويمكن ينبت نصيبي فيضيع جهدك هدرا تتضرر، لكن لو قلت لك ازرعها ولك نصف ما يخرج من ثمرتها صح. لأننا نشترك معا في الغنم والغرم